2: 김철민의 본부 뉴스 네 KBS 제1
3: 라디오 오태훈의 시세 본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드립니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요.
4: 네 안녕하세요. 김철민입니다.
3: 예. 네, 주말에는 감소 그 검사량이 준다고 하는데,
4: 예, 네, 2 5 0 0건 정도 됐습니다. 그럼에도
3: 어, 그 300명대 줄었죠. 나왔은 네. 건참
4: 오랜만인 것 같아요. 오늘 신규 확진자가 389명, 네. 300명대로 떨어졌습니다. 이제 11월 25일 이후 54일 만입니다. 54일 만에요. 삼차
3: 네, 네. 어.
4: 유행 시작된 아주 초기 그 정도 수준으로 떨어졌는데, 그래도 뭐 정부는 아직 안심할 수 없다. 네. 이렇게 보고요. 이제 어제 발표했습니다. 를만 사회적 거리 두기 단계. 아, 어, 그다음에 5인 이상 모임 금지 조치 이것도 2주 더 연장을 했죠. 그래서 2주 더 연장하고 곧바로 이제 설 연휴가 되는데 설 연휴 또 특별 방역 대책을 발표를 해서 방역 관리를 이제 계속 강화를 하기로
3: 했습니다. 근데 네.
4: 어쨌든 오늘부터 일부 업종에 대해서 그 방역 조치가 좀 영업 제한 조치가 완화가 됐죠. 그래서 카페
3: 안에서 커피 마실 수 있다면서요. 예, 네,
4: 그동안 테이크아웃만 됐었는데 예. 이제 밤 9시까지는 아 1시간 이내로 좌석을 네. 이용을 하면서 이제 카페 안에서 취식이 가능하고요. 예. 그다음에 실내 체육 시설이나 학원도 이제 제한적으로 영업이 허용이 됐는데 8제곱미터당 한명씩 예. 한 명씩. 예. 네, 그렇게 해서 이제 여전히 샤워는 안 되고요. 이 실내 체육 시설에서. 그다음에 교회에서도 이제 종교 시설 대면 예배도 허용이 됐는데 좌석의 10%인 수도권은 10% 이네 예. 비수도권은 20% 이네 이렇게 제한됐습니다. 그래서 이번 저 완화 조치가 오늘부터 시행이 돼서 수도권에서는 헬스장 같은 다중이용 시설 11만 개, 그다음에 전국적으로는 카페 19만 개가 오늘부터 영업이 이제 가능하게 됐습니다. 그래서 네. 이제 방역 당국은 그 방역이 굉장히 중요하지만 이 자영업자들 고통도 외면할 수 없었기 때문에 이런 조치 완화 조치를 내렸다 이렇게 밝혔고, 시설 운영, 운영자들 이용자들 모두 방역 수칙을 좀잘 지켜달라 이렇게 당부했습니다. 를 네.
3: 조넘사 제도가 도입된 지 3년이 됐는데 네. 그동안 의미 있는 뭐 수치가 좀 나왔다고 하는데 이게 네. 먼저 조넘사가 어떤
4: 거예요. 이게 이제 2018년에 도입된 연명의료결정제도라고 하는데 네. 그 임종기에 접어든 환자들한테 음. 뭐 심폐소생술이라든지 인공호흡기라든지 혈액투석이라든지 이렇게 이제 치료 효과는 없는데 임종시기만 연장시키는 이런 의료시술을 이제 환자가 스스로 선택해서 중단할
3: 수 있게끔 이렇게 아. 본인 적으로 도입을 한 거죠 그러니까 연명치료 전안 받겠습니다라고 네. 하면은 그걸 해준다는 그렇죠. 거잖아요 네.
4: 병실에서 뭐~ 이~ 저~ 주사바늘 줄줄 이렇게 꽂고 이렇게 죽지 않겠다 음. 이제 이걸 수술 로 선택할 수 있는 제도가 (2018년) 유월부터 도입이 됐는데 네. 이게 도입된 이후 지금 3년이 지나갔는데 현재까지 80만 명이 어. 이 연명치료 중단 의사를 공식적으로 밝혔다고 합니다. 그래서 네. 국립연명의료관리기관이 이제 오늘 공개한 자료인데 지난해 12월말 기준으로 보면 현재까지 79만여 명이 그 연명치료 중단 의사를 밝히고 있는데 성별로 보면 여성들이 50. 오만 3천여 명. 음. 남성들이 23만 6천여 명. 그래서 이제 여성이 두배더 많았고요. 네. 연령별로 보면 60세 이상이 한 70만 명 정도 돼서 전체 한 90% 가까이가 이제 60세 이상이었습니다. 그래서, 어, 이제 주로 이제 그 이런, 그 말기암 환자들이라든지 이렇게 이제 사망이 임박한 환자들이 의사하고 이제 담당 의사하고 상담을 통해서 음. 본인이 연명치료를 안 받겠다 또는 시행 중인 연명치료를 중단하겠다 이렇게 이제 그 연명의료 계획서를 스스로 작성을 해서 이제 보관을 하고 등록을 하는 거죠. 그래서 지금 해마다 이렇게 이제 이런 환자들이 늘어나고 있는 추세인데 도입 초태에는 10만 명 수준이었는데 이제 2019년에 43만 명, 음. 지난해에는 25만 명 정도가 이제 이 연명치료 중단 의사를 발견해서 존엄사를 스스로 선택을 했다는 것이죠. 그래서 네. 전업사 전문가인 허대석 서울대병원 중양내과 교수는 이제 이런 얘기를 했습니다. 이게 전업사 그러니까 연명 의료 중단 의사를 밝힌다는 거는 이건 그 연명 치료라는 거는 삶의 연장이 아니라 고통의 연장이다. 네네. 그래서 이 임종기 말기에는 인간적인 상처를 치유할 수 있는 이런 여유 있는 임종 문화를 우리도 좀 갖춰야 된다. 이렇게 음. 이제 언급을 했습니다. 네 그렇군요. 예.
3: 자 개인 택시 자격이 예. 완화되면서 면허 가격이 급등했다고요? 예예
4: 예. 이제 올해부터 그동 법인 택시를 이제 몰았던 경력이 없어도 무사고 5년 무사고 경력에다가 이제 교통안전공단에서 시행하는 교통안전 교육을 40시간 이수하면저 네. 개인 택시 면허를 인수할 수가 있도록 자격이 완화가 됐습니다. 어. 그래서 보통 개인 택시 면허는 이제 지자체에서 총량적으로 관리를 해서 크게 이제 숫자는 어, 늘어나질 않고. 그러니까 대전에
3: 몇 대, 서울에 몇대 이렇게 그렇죠. 다 관리하잖아요. 예. 예. 예그 그렇지. 수만 있는 거 아니에요. 그거를
4: 사고팔고 할수 있죠. 예, 이제 예. 살 때는 회사 택시 그 운전 경력이 있어야 됐는데, 음. 이제 그거가 폐지가 된 거죠. 그래서 네. 이제 사업용 자동차 운전 경력이 없어도 5년 무사고 경력만 되면 음. 그 이제 택시 면허를 살 수가 있도록 완화가 됐는데, 네. 그리고 이렇게 되면서부터 이제 한해 평균 보통 6천 대 정도 이 개인 택시 면허가 사고팔고 이렇게 된다고 그러는데, 지금 (코로나19) 확산이 되면서 이제 실업이 늘어나고 이러면서 개인택시를 몰겠다고 하는 사람들이 늘게 늘어났다고 그래요 그래서. 아
3: 일자리가 뭐 넉넉치 않으니까 헌한판단해 그렇죠. 예. 어, 보니까 개인택시 내가 해당이 되니 내가 그렇죠. 이곳에 보면 되니까. 사고 면허를 사고자 하는 분들이 늘고 그렇죠. 있군요.
4: 교통안전공단에서 교통안전교육 40시간만 이수하면 되거든요. 그래서 음. 지금 공단에 그 교육을 받겠다는 신청자들이 쇄도를 해서 네. 공단이 보통 1년에 3,000명 정도 교육을 하는데 음. 지금 만명 가까이 지금 신청을 했다고 합니다. 그래서 네. 지금 공단에서 이게 신청을 못 받아준다고 하는 바람에 이제 민원이 쇄도하고 있다고 그러고요. 음. 이 예, 그러면서 또 이제 개인택시 면허 가격도 지금 이제 올라가고 있다고 그래요. 그래서 통상 서울이 개인택시 면허가 한 8천만 원 정도 했었는데
3: 네. 지금 1억 원 상에 육박하는 정도로 가격이 올라가고 있다고 럽니다 아, 서울은 개인택시 가격이 지금 1억 원대에서. 예, 있어요. 면허를 살려면 1억 원 정도를 이제 줘야 됩니다. 고속도로 2차 사고로 인한 치사율이 일반 사고 7배라는. 예, 이건 이 고속도로 않나요?
4: 이제 공사에서 이제 조사를 한 건데요. 지난 음. 2015년부터 5년 동안 고속도로에서 발생한 2차 사고 사망자가 170명이고. 예. 한해 평균 34명이다. 2차 사고라고 하면 이제 1차로 교통사고가 난 뒤에 혹은 이제 고장이 나서 정차가 돼 있는데 후방에서 오는 차가 이제 이걸 주실하지 못하고 이제 추가로 발생하는 사고인데. 예. 2차 사고 치사율이 59.9%, 60%입니다. 어. 일반 사고 치사율은 8.9%, 9%니까 6.7배, 한 7배 가까이 더 높은 겁니다. 그래서 그 2차 사고의 주요 원인은 앞 차량이 안전조치를 미흡하게 하거나 음. 뒤 차량이 졸음 또는 뭐 안전 저 전방주시 태만 이런, 이런 것 때문에 이제 사고가 많이 나기 때문에 네. 1차 사고가 나면 일단 겨울철에 춥다고 차 안에 계시는 경우가 많은데 어. 절대 그렇게 하면 안 되고 반드시 가드레를 밖으로 나가서 대피하고 있고 예. 안전조치를 해야
3: 된다 이렇게 지금 당부를 했습니다. 알겠습니다. 하나만 더 보겠습니다. 예. 짧게 좀 보죠. 밍크고래 포획한 선장과 선원에게 실형이 선고된 거죠. 네. 지금
4: 울산지부 형사 2부에서 나온 판결인데요. 이제 선장 2명하고 선원 6명이 네. 밍크고래를 이제 작살로 잡은 겁니다. 그런데 이제 음. 그래 놓고 나서는 죽어 있는 고래를 건졌다 이렇게 이제 거짓말을 한 건데 네. 보통상 이제 고래를 잡으면 이제뭐 집행 벌금을 매기거나 음. 그런 이제뭐 징역형을 선고를 해서 다 집행유예를 내렸거든요 근데 네. 이거에 대해서 재판부가 그동안 이렇게 그~ 고래잡이가 근절이 안 되는 이유는 뭐냐면 이~ 고래를 팔아서 얻는 수익이 밍크 고래가 한 마리에 한 8, 9천만원 정도 한다고 그래요. 그래서. 그래요 그래서 바다의 로또라고 하는데 이 고래를 팔아 얻는 수익은 최대 1억원 가까이 되는데 이 벌금이나 뭐 집행유예만 받기 때문에 솔직 근절이 안 된다. 그래서 음. 이 범죄를 뭐 얻는 수익이 처벌보다 훨씬 크기 때문에 그동안 이런, 이런 범죄가 계속된다 이러면서 다 전원 실형을 선고했습니다.
3: 네 알겠습니다. 3253님께서 쏙쏙 핵심만 뽑아 전해 주시는 뉴스 잘 듣고 있습니다. 기자님이 신뢰감 주는 목소리로 전해 주시니까 더욱 잘 들립니다. 고맙습니다. 네, 3253님이었습니다. 네. 네. 김철민 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다.
2: 시사본부
3: 한시 네, 10분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자분들에 참여하게 되고 있습니다. 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 아, 오늘... 그. 문자 보내주신 분 가운데 다섯 분 선정해서 시사본부 로고 찍힌 필터 교체할 수 있는 면 마스크 저희가 선물로 보내드리겠습니다. 어, 방송 내용 홈페이지에 보면 이 란이 있거든요. 여기 보시면 당첨되신 분 확인하실 수 있습니다. 자 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료고 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도. 일라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 우리나라를 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석해 드리는 시간입니다. 외교 전쟁, 외교부, 전략 기획관 지내셨습니다. 가톨릭대 국제학부의 마상인 교수 화상으로 만납니다. 유튜브로 보고 계신 분들은 화상으로 마 교수님 모습 확인하실 수 있습니다. 마 교수님 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까?
3: 예. 어, 북한 노동당 8차 대회 과정에서 열병식 개최에 북과 관심이었는데 지난 14일 저녁에 열병식이 있었습니다 열병식이 석달 만에 또 열렸다고도 하고 창건 75주년 기념 아주 크게 나왔다고도 하는데 이 열병식 어떤 의미가 있는 겁니까?
5: 어, 우선 그 열병식은 그 어, 북한 입장에서는 그 당대회를 기념하는, 네. 뭐 축하하는 그런 의미도 이제 일차적으로 있겠고요. 네. 근데 이제 그 아무래도 열병식을 통해가지고 여러가지 무기들을 선보이는 그런 행사가 되기 때문에 그 남한에 대해서 또 특히 미국에 대해서 일종의 그 압박을 가하고 무력 시위를 하는 그런 효과가 상당히 크다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
3: 네. 그런데, 최근에 북한의 뭐 공식 행사 가운데 군중과 함께하는 대규모 행사 같은 것들이 주로 밤에 많이 하더라고요. 이거 왜 그렇다고 보세요?
5: 네, 작년 10월 10일에 열렸던 이제 당창건 어, 기념일 어, 열병식이 이첫 번째로 그 밤에 심야 시간대에 열렸고요. 이번 네. 이제 그 번, 그거에 의해서 이제 두 번째로 이렇게 됐는데, 어떻게 보면 그 연달아서 이렇게 두 번을 그, 밤 시간대에 그 개최한 걸로 봐서는 이게 뭐 새로운, 그, 노말이 아니, 유노말이 되는 거 아니냐, 뭐, 이런, 그, 생각도 듭니다. 네. 밤에 하게 될 경우에 아무래도 이제 큰 장점은, 네. 그, 뭐, 불꽃놀이라든지, 여러 가지 이제 빛을 조명, 조명 장치라든지 이런 걸 사용한 좀 화려한 그, 이벤트를 꾸밀 수 있다, 뭐, 이런 장점이 하나 있고요. 그래서 이제, 일종의 그 축제 분위기, 뭐, 경축의 분위기를 좀 고조시키는, 상당히 그런 그 시각적인 효과를 가져올 수 있다 하는 점이 하나가 되겠고요. 두 번째로 이제 밤에 그 하게 되면은, 그 특히 이제 열병식을 통해서 여러 가지 이제 첨단 나름대로 북한이 그어 개발을 하고 있는 또 개발을 해온 여러 가지 이제 첨단 무기들을 어그 보여주는 그런 음. 계기가 될 텐데 네. 이게 이제 밤에 그 하게 되면 어디서 이게 어떻게 이동이 되는지를 아무래도 좀그 은닉하기가 쉽다 위상에서 잘안 보이겠네요. 그 그렇죠 이제 어. 여러 가지 이제 정찰 정보 자산을 통해 가지고 북한을 미국이 이제 감시를 하고 있는데요 음. 뭐 그런 그 감시로부터 조금 어 숨길 수 있는 그런 그어 여건이 좀 아무래도 이제 밤이 좀 좋다라는 이런 생각이 있지 않을까 이런 추정이 가능할 것 같습니다 네.
3: 뭐 새로운 무기 선보이기 때문에 이걸 통해서 북한의 뭐 군사 수준을 뭐 가늠할 수 있다 이런 얘기들 참 많이 했는데 이번에 보니까 SLBM 인가요? 그 잠수함에서 쓸수 있는 그 미사일. 그건 공개가 됐다고 네네. 하고, 그게 뭐 모양이 좀 신형이 됐다. 뭐탄두 앞에가 좀 길어졌다더라. 이런 분석들도 좀 나오고 있습니다만. 또한 편에서 보면은 그 대륙간 탄도 미사일, ICBM. 이거는 또 나오, 등장하지 않았어요. 이건 어떤 의미가 있다고 보세요?
5: 네. 뭐, 지난 10월 달에 그 열병식 때는 그 어, 장거리 대륙간 탄도미사일을, 어, 공개를 했었죠.
3: 네. 그래서
5: 상당한 그 미국에 대한 그 압박을 좀 강화하는 그런 분위기였는데, 이번에는 그거는 빼놓고, 이제, 음. 다른 무기들, 이제, 그 잠수함 발사 탄도 미사일 그리고 대체적으로는 그좀그 그 사거리가 좀 짧은 종류의 새로운 종류의 여러 가지 신형 무기들을 좀 많이 에에 선보였다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 근데 그 ICBM을 다시 말해서 대륙간 탄도 미사일이죠. 네. 그것을 보이지 않은 것은 어 아무래도 그 1월 2십일에곧그미국의 이제 바이든 행정부가 새로 출범을 하는데 네. 그 바이든 행정부와의 그, 대화와 협상의 여지를 좀 남겨뒀는 그런 차원에서 그, ICBM 공개를 좀, 도, 어, 하지 않았나, 이런 생각이 일단 들고요. 네. 뭐또 하나는 이미 그, 3개월 전에 한번 했기 때문에, 이거 어. 굳이, 뭐, 특별한 그, 만약에 개량이라든지 개선점이라든지, 이런 게 나타나지, 않 있지 않다면은, 그걸 굳이 다시 한번 보여줄 필요도 아마 좀 없지 않았을까, 이런 생각도 듭니다. 네. 그, 전반적으로 이번 열병식이 그, 지난 10월 달에 있었던 거에 비하면은 조금 규모가 축소됐다, 이렇게 이제 평가가 나오는데요. 네. 아마 두 가지 이유가 있을 것 같아요. 하나는, 뭐, 지난 시간에 잠깐 그, 말씀드렸습니다만은, 그 미국을 좀그덜 자극하겠다. 뭔가 음. 압박은 가하면서도 그 압박은 가하면서도 협상 가능성을 좀 열어놓기 위해서 어뭐 지나치게 자극하지는 않는 정도의 수위 조절을 했다라는 생각도 한편을 들고요. 예. 또 아무래도 다른 요인은 굉장히 추운 그 시기에 또그 심야 시간대에 그 진행이 되기 때문에. 그, 기온이 굉장히 낮았을 겁니다. 아. 그렇기 때문에 그, 아, 그 기온을 감안해서 그, 아, 조금 그 병력을, 동원하는 병력을 좀 축소했을 가능성도 좀 있지 않을까, 이렇게 생각이 듭니다. 음. 그, 열병식 하는 그 군인들
3: 볼을 보니까 빨갛더라고요 춥기는 많이 추웠을 것 아, 같아요. 얼마나 힘들었겠습니까? <웃음> 그러니까요. <웃음> 네. 자, 노동당 팔차 당대회, 아, 이런 그 열병식까지 하면서 이제 다 막을 내렸습니다. 상당히 8일간 동안 계속됐다고 하고 여기서 의미 있는 메시지들도 나왔는데 올해 남북관계
5: 북미관계는 어떻게 전망하세요? 네뭐 조심스럽긴 합니다만 그 하여튼 상황이 이렇게 녹록하지는 않을 것 같습니다. 네. 아까 말씀하셨다시피 이제 그 SLBM 잠수함 탄도 발사 탄도 미사일을 선보였다 하는 것도 사실은 굉장히 큰 얘기입니다. 이게 어. 만약에 실제로 이렇게 개발이 되고 있는지 안 되고 있는지에 대해서는 또어 따져봐야 될 문제지만 만약에 이것을 네. 실제로 개발이 됐다라고 생각을 한다면 또는 상당한 진전을 이뤘다라고 생각을 한다면 미국에 대해서는 상당히 굉장히 커다란 현존하는 음. 위협이 될 가능성이 있기 때문에요. 네. 하여튼 그 미국에 대한 압박을 굉장히 고조시켰다는 라 차원이 하나 굉장히 어, 우려스럽고 사실 그거보다 더 우려스러운 것은 그 핵무장력을 계속해서 개발을 하겠다 음. 이것을 강화해 나가겠다라는 그런 의지를 표명했다는 점에서 어떻게 보면 어, 지난 그 싱가폴 합의에서 말, 말했던 어, 비핵화의 원칙에서 어 상당히 후퇴한 느낌이 좀 있습니다. 네. 어 물론 이제 그 미국과의 그 협상 여지 또 아, 우리 우리 측과의 협상 여지를 조금은 남겨놨지만은 네. 그 협상을 시작하는 그 지점이 어떻게 보면 비핵화 원칙부터 다시 확인을 해야 되는 뭐 이런 그 상황이 됐고요. 그렇기 때문에. 그 뭐랄까요? 그 우리가 기대했던 그싱가포르 합의 그 그러니까 비핵화 원칙이 합의가 된 뒤로부터의 그 협상이 아니라 예. 그것을 재확인해야 되는 것부터 시작을 해야 되니까 상당히 그 과정이 좀 어려워질 수 있는 그런 상황이 됐고요. 뭐 그런 점에서 봐서는 그 아무튼 협상을 하는 차원에서 북한이 자신의 몸값을 상당히 지금 올려놓고 자기의 조건을 상당히 올려놓고 시작을 하고 있다라는 점에서는 하여튼 쉽지 않은 그 과정이 되지 않을까 이런 좀 전망이 듭니다
3: 알겠습니다 자 우리나라 둘러싼 외교 현안에 대해서 가돌릭대 국제학부 마상현 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다 미국 상황 좀 보겠습니다 이번 주에 대통령 취임식이 예정돼 있고 미국 하원은 트럼프 대통령에 대한 탄핵 소추안 통과시켰습니다. 어, 상원에서 이제 탄핵 여부 결정할 것 같은데 이거 어떻게 전망하십니까?
5: 그래서 쉽지 않은 얘기인것 같습니다. 이게 지금 상원의 그 물론 이제 지난. 작년 1월, 2월이었죠. 그, 어, 트럼프 대통령에 대한 탄핵이 이제 하원에서도 그때 그 가결이 됐고 네. 상원에 와서는 이제 부결이 됐는데요. 음. 그때 상황하고 지금 상황이 좀 다른 것은 그 상원, 현재 미국 상원은 민주당이 다수당이 되어 있는 상황입니다. 물론, 그 의석수는 50대 50으로 똑같지만, 네. 그러니까 상당히 그, 어, 그, 굉장히 그 얇은 그 우위를 이제 점하고 있는 상황이기 때문에, 음. 일단 작년과는 좀 다르다라는 네. 게 일단 그 지켜봐야 될문제고요 어, 그럼에도 불구하고 지금 그, 어, 상원 자체, 또 상원에 있는 그 공화당 자체가 그 트럼프 대통령의 탄핵에 대해서 상당히 그 여러 가지 생각들이 있는 것 같습니다. 어. 여러 가지 의견들과 생각들이요. 예, 예. 한편에서는 그 트럼프 대통령이 그 뭐랄까요 내란에 가까운 그런 선동을 했기 때문에 의정 질서를 파괴를 했기 때문에 여기에 대한 응분의 책임을 져야 된다라는 음. 의견을 가지고 있는 그런 그 유력한 그 정치인들도 있고요 공화당 예. 정치인들도 있고 또 다른 한편에서는 트럼프 대통령이 책임질 문제는 아니다 음. 또 책임 이것이 이제 대통령의 그 발언은 보호돼야 될 그런 그 헌법적으로 보호돼야 되는 것이다 이런 또 주장을 내비치는 사람들도 있습니다. 또, 더, 더, 이제, 그, 심층적으로는 공화당 자체가, 이제, 에, 트럼프 이후의 시대를 이제 준비를 해야 되는데. 네. 그럼에도 불구하고 공화당 지지자들의 상당수는 또 트럼프 대통령을 굉장히 열렬히 또 어, 지지하고 아. 있는 그런 상황이지 않습니까? 이런 예. 그 와중에서 공화당 지도부가 또 공화당 의원들이 어떻게 이제 의견을 모아가느냐 하는 게 이제 타, 어, 상원에서조차 이제 타원, 탄핵이, 에, 성공할 것이냐, 못할 것이냐에, 그, 그, 뭐랄까요. 그, 어, 분수령, 그니까 그, 그, 관건이 되지 않을까, 이렇게 생각이 듭니다. 네.
3: 트럼프 임기가 이제 며칠 안 남았잖아요, 솔직히. 그렇죠. 네. 또 현직에 있는 그 대통령을 탄핵하는 거는 뭐 그럴 수 있다고 보는데 임기도 없고 이제 곧 퇴임하는데 이 절차를 이용하다 보면은 퇴임 이후에 탄핵이 이제 뭐 가부가 이루어지겠습니다. 결정이 되겠습니다만 계속 진행이 되는데 그건 왜 그러는 겁니까?
5: 그~ 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 퇴임 대통령을 탄핵하는 게 과연 그~ 법적으로 적합한 거냐 안한 거냐조차도 지금 사실은 쟁점으로 부각이 돼 있는 것 같습니다 네. 어~ 그~ 한편에서는 앞에서 말씀드린 대로 그~ 잘못이 있다면 그것에 대해서 책임을 물어야 된다라는 의견이 분명히 있고요 또 다른 한편에서는 어, 꼭 그렇지는 않다. 퇴임과 동시에 이제 그러한 그 탄핵의 대상은 아니게 되는 것이다. 또 이런 의견도 이제 지금 존재하기 때문에요. 이것조차도 지금 완전히 깨끗하게 그 정리가 되어 있는 상태는 아닌 것 같습니다. 음. 다만 그 워낙 그 이번 그 의자당 그 난입 사건이 파장이 크고 충격이 크기 때문에. 그 대부, 상당히, 상당수의 의견은, 뭐 어떤 식으로든, 그, 뭐, 법적이든 아니면 정치적으로든 트럼프 대통령에 대한 그 책임이 그, 무너져야 되지 않겠느냐. 이런 의, 의견이 상당히 이제, 많은 것 같습니다. 하지만 네. 이제 법적인 차원에서 이게 그, 과연 탄핵감이냐, 아니, 그러니까 탄핵을 할수 있는 상황이냐, 아니냐에 대해서는, 어, 여러 가지 의견들이 지금 존재하는 상황이다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네.
3: 미국 시간으로 이제 20일 날 취임식이 있습니다. 원래 미국 대통령 취임식 하면은
5: 전 세계에서
3: 국가의 주요 이제 인사들이 다 모이고 축하하고 뭐 이렇게 돼야 되는데. 그렇죠. 지금은 상황이 상당히
5: 살벌하다고 들었어요. 어떤 상황이랍니까? <웃음> 네. 뭐 저도 지금 그 언론을 통해서 이제 보게 되면은 그 미국 백악관 그리고 그 국회의사당을, 어, 주변 지역을 거의 그 바리케이드를 쳐놓고, 그야말로 통행을, 어, 상당히 그, 어, 검색, 그 통행을 이제 그 자유롭게 하지 못하게 하는, 음. 그리고 검색을 강화하는 이런 그 조치들이 지금 취해지고 있는 것 같고요. 네. 또 미국 그, 그, 안전을 보장하는 차원에서 이제 군 병력을 뭐 평소 그, 취임식의 한두배 수준으로 어. 높여서 지금 동원을 하고 있다 이렇게 얘기를 합니다 또그 혹시 이제 그 트럼프 지지자들이 또 새로운 그 폭동에 가까운 시위를 벌일 가능성 등이 이제 상당히 우려가 돼 가지고 네. 어 시내를 통과하는 지하철들이 그 정차를 그 지하철역에 정차를 하지 않도록 어. 이렇게 좀 지금 조치가 돼 있다고 그러고요 또그 워싱턴 시내의 여러 그그 상가들은 그 나무 합판으로 지금 다그 창들을 가려놓아 가지고 혹시나 모를 그런 그 소요 사태에 대비를 하고 있는 걸로 지금 보도가 되고 있습니다. 네.
3: 자 그리고 이제 바이든 당선자 어, 그 취임 앞두고 주요 인사들을 요직에 지금 지명을 하고 임명을 하고 있는 상황입니다. 우리가 좀 눈여겨볼게. 국무부 부장관의 웬디 셔먼 전 국무부 정무 차관을 지명을 했습니다. 이 웬디 셔먼 지명자가 김정일
5: 위원장을 만난 적이 있던 사람이라면서요? 네, 그, 클린턴 행정부 때이 웬디 셔먼 이제 부장관 지명자가 그 당시에 그, 국무부에서 대북정책 조정관이라는 역할을 하고 있었습니다. 네. 다시 말해서 요즘 얘기로 하면은 그어 대북 그 특별 대표가 되겠죠. 음. 어 그때 이제 그국부장관을 지냈던 그 올브라이트 메드린 올브라이트 장관이 평양에를 방문을 해서 이제 김정일 당시 이제 위원장하고. 그 면담을 했는데요. 네. 그 면담에 이제 같이 배석을 해서 음. 그 김정일을 만났던 걸로 돼 있습니다. 네. 이 웬디 셔먼 부장관 지명자는 그 오바마 행정부 때는 이제 정무 차관을 지내면서 이란과의 핵 협상을 진두지휘했고 또. 그 북한과 관련된 여러 가지 또 정책도 사실상 그어 깊이 개입을 했었던 인물입니다 그렇기 때문에 사실 그 대북조 정책 조정관에 이어서 정부장 정무차관을 지내면서 그 북한과 관련된 그 상당히 많은 그 경험을 가지고 있는 사람이다 이렇게 볼 수가 있겠죠
3: 음 알겠습니다
5: 뭐 취임 이후에는 여러 가지
3: 활동들도 좀 지켜봐야 될것 같네요. 자 외교 전쟁 지금까지 가돌리테 국작부의 마상현 교수와 함께 봤습니다. 자 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 부동산 대책과 관련해 시장의 예상 수준을 훨씬 뛰어넘는 특단의 공급 대책을 서 연휴 이전에 내놓겠다고 밝혔습니다. 구체적으로는 공공 재개발과 역세권 개발, 신규 택지의 과감한 개발 등을 들었습니다. 홍남기 경제부총리가 올해 공공기관에서 2만 6천 명 이상을 신규 채용할 계획이라고 밝혔습니다. 중소벤처기업부는 지난 11일부터 일주일간 소상공인 버팀목 자금 3조 4,614억 원을 총 249만 7천 명에게 지급했다고 밝혔습니다. 지난달 거주자 외화예금이 다시 사상 최대 기록을 보였습니다. 거주자 외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내 6개월 이상 거주한 외국인, 국내 진출한 외국기업 등의 국내 외화예금을 뜻합니다. 서울시가 사회적 거리 두기 2.5단계와 5인 이상 사적 모임 금지 조치를 2주 연장합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 여서 기상청의 윤지수 씨입니다.
6: 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 먼저 대설특보가 풀린 곳이 많습니다. 서울에 비롯해 서쪽 지역을 중심으로 대설특보가 풀리면서 지금은 경기 동부지역, 강원 영서지역, 강원도 산지와 충청북도 북부, 전라남도 동부 일부, 경상도 일부 내륙지역에 남아있는 상황이고요. 지금도 흐린 가운데 눈이 내리는 곳이 많습니다. 이 눈은 오후까지는 이어질 텐데 소강상태에 들 때도 많다는 점 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 내린 눈이 오늘과 내일 추 속에 얼어붙는 곳이 많겠습니다. 이동하실 때 각별히 주의하시는 것이 좋겠습니다. 점차 중국 북부 쪽에서 대륙 고기압이 확장을 하게 되면서 주변에 바람이 점차 강해지고 있는데요. 오후 3시를 기해서 강원도 산간 지역도 강풍특보가 내려질 것으로 보입니다. 이런 가운데 오늘 낮 최고 기온은 어제보다는 2도에서 5도 가량 높은 서울 영상 2도를 비롯해 부산 8도, 광주 6도, 세종과 대전 5도 정도 내다보고 있습니다. 하지만 밤새 기온은 큰 폭으로 떨어지겠고 내일 아침 철원은 영하 19도 안팎까지 서울도 영하 13도 정도의 강추위가 예상되고요. 낮에도 중부지방을 중심으로 영하의 추위 예상된다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 한편 동해안 지방과 일부 경상권을 중심으로 지금 건조특보도 내려져 있습니다. 미세먼지 상황의 경우 지금 서울과 경기도, 충청남도 또 광주 일대로 초미세먼지 농도가 다소 높게 나타나고 있는데 일시적인 현상이고요. 내일은 찬바람이 불면서 대기 확산이 원활해지면서 대기상태이 가 청정해질 것으로 기대됩니다. 지금 서울 기온은 영상 0.2도입니다. 지금까지 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS
7: 교통 정보 센터의
6: 오수미씨입니다.
7: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 눈이 1 c m 더올 때마다 교통 사고 발생률도 약 10% 정도 늘어난다고 합니다. 오늘은 눈길에 대한 대비와 안전 운행에 만전을 기하셔야겠습니다. 현재 고속도로에서도 사고가 계속해서 생겨나고 있습니다. 경부 고속도로 부산 쪽으로 망향휴게소 부근에서 사고가 있었고요. 지장을 받아 북천안부터 정체입니다. 당진 대전간 고속도로 대전방향으로도 마곡사 부근에서 화물차 사고가 발생하면서 처리 여파로 3km 구간에서 정체가 계속되고 있습니다. 순천 완주간 고속도로는 완주 쪽으로만 두 건의 사고입니다. 황전 2터널 부근과 3회 2터널 각각 1차로에서 승용차 관련한 사고가 났고요. 수습을 하고 있습니다. 그리고 지금 강원 지역에서도 많은 눈이 내리고 있는 가운데 영동고속도로 강릉 쪽 진부 1터널 부근에서 사고가 났고요. 중앙고속도로 춘천 방면은 신림부근 2차로에서 소형 화물차와 관련한 사고를 처리하고 있습니다. 각 사고 지점들 잘 살펴서 운행을 해주시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0 원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 주말 동안의 이슈 정리하고 이번 주 가장 눈여겨 볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사 구말리 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 그리고 더불어민주당 홍보소통 위원장 맡고 있습니다. 박수현 위원장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 네. 4월 어 보궐 선거 이제 얼마 안 남았습니다. 뭐 서서히 이제 경선 이제 어 시기 같은 것들도 좀 발표가 지금 좀 되고 있고요. 어 그런 가운데 아무래도 야당에서 워낙에 후보들이 좀 많이 나오고 또 관련된 보도들도 좀 많이 나오는데 오세훈 전 서울시장이 조건부 얘기를 했었는데 그렇죠. 이걸 이제 떼고. 공식적으로나 출마하겠다라고 선언을 했습니다. 2022년 정권교체의 소명을 이뤄내겠다. 또 10년 전 서울시장직 내려놓은 거 여기에 대해서는 유감의 뜻을 밝히기도 했는데 이 부분부터 좀 말씀드리겠습니다. 이현정 논설위님께서 먼저 말씀해 주십시오.
0: 그러니까 지금 선거 구도가 당초에 우리가 좀 예상했던 것과는 조금 저는 다르게 가고 있다는 생각이 들어요. 네. 그건 뭐냐 하면 어 지금 일단 국민의힘 이 후보가 그 10명이거든요. 네. 그래서 이게 이제 지금, 어, 오세훈 시장이 이렇게 전 시장이 기자회견 한 이유는 뭐냐면 안철수 대표가 더 이상 국민의힘에 들어올 가능성이 없다라는 판단입니다. 그니까 안 대표가 완주할 거다. 그렇죠. 예. 안 대표는 일단 그 어떤 면에서 보면 국민의힘의 경선 룬에는 참여하지 않을 것이다 라는 음. 게 이제 거의 굳어지는 상황에서 이제 출마선을 한 거거든요. 예. 그러면 이제 아마 앞으로 어, 국민의힘 내부에서 이제 경선 토론 여러 가지 이제 어떤 이벤트들이 있을 겁니다. 그래서 결국 한명의 후보를 뽑을 텐데 문제는 이게 이제 2단계 경선으로 갈수 있는 가능성이 있는데 저는 이게 안철수 대표가 지금 안심하고 있을 상황이 아니라고 봐요. 어. 그왜 그러냐 면 이게 사실 선거라는 게 아주 움직이는 생물이라서 네. 사실은 지금 여론의 관심이 사실 10명에서 경쟁하게 되면 우리가 10명이 뛰는 경기가 재밌겠습니까 한 명이 뛰는 경기가 재밌겠습니까 어, 많이 뛰면 재밌죠 그렇죠. 많이 뛰면 예. 누가 우승할지 그래도 또 네. 또 네. 엎치락뒤치락하기도 네. 하기도 네. 하고 또 어떤 이별이 생기기도 하고 예. 또 어떤 인물 t v 토론 하는데 봤더니 오, 괜찮다. 어 괜찮다 뭐 어떤 인물은 또 아니다 뭐 이런 네. 판단이 서고 또 중간에 실수하거나 네. 그런 거게뭐 있거든요. 이런 거 있으면 또. 선거라는 게참 이게 알 수가 없어요 이제 그러다 보면 그 시선들이 시민들의 시선이 결국은 국민의힘 경선 쪽으로 쏠리게 되면 예. 안철수 대표한테 가졌던 어떤 이미지나 어떤 이런 것들이 지금 같은 상황이 되 됐냐라는 데 대한 의문이에요. 음. 그니까 저는 안철수 대표가 좀 판단착오를 한것 같은데. 어쨌거나 지금, 어, 이 보궐선거란 게 제가 누차 말씀드리지만 조직적 힘이 없으면 참 힘듭니다. 네. 그리고 또 이게 나중에 여당의 집중적 공격이 있을 경우에 그걸 방해해 줄수 있는 당의 어떤 조직 기반이 없으면 굉장히 힘들고 또 TV 토론도 안철수 대표한테는 트라우마예요 음. 아시겠지만 지난 대선 상상해 보시면 그 여러 가지 트라우마가 있습니다.
2: 어, 그때 많이, 뭐, 예, 여러 가지. 뭐, 해, 예. 뭐
0: 제가 뭐 갚쳤습니까? 아, 뭐 등등 예, 예. 뭐 여러 가지가 있죠. 자, 그런 상황에 지금 만약에 이 국민의힘의 경선이 성공적으로 끝난다고 하면 어. 글쎄요. 안철수 대표 과연 안심할 수 있을까요? 예. 저는 상당히 가변성이 있다고 봐요.
3: 국민의힘은 그러니까 삼자 대결로 해도 승산이 있다. 이렇게 좀 판단하고 있, 있다는. 처음에는 좀.
0: 그게 그냥 단순히 이제 안철수 대표를 압박하는 삼자 필승인 것 같았는데 예. 점점점 어떠면서 보면 이제 현실화 되는 게 아닌가 저는 또 솔직히 그런 생각도 솔직히 듭니다. 어. 단순한 어떤 그 협박용이 아니라 네. 실제로 그렇게 갈 수도 있겠다라는 생각도 들어요.
3: 야권에서 단일화 안 된다 그러면 여권에서는 상당히 호재 아닌가요?
2: 현재 저희 입장으로 보면 단일화가 안 돼야죠. 네. <웃음> 그런데 저는 단일화가 안될 것이다라고 계속 누차 강조를 해봤는데 그 이유는 첫째 안철수 대표는 이번 서울시장이 되는 것이 목표가 아니라 다음 다음 대선 2027년 대선을 목표로 하고 있지 않겠습니까? 음. 그렇기 때문에 완주할 수밖에 없지요 이제는. 네. 그리고 국민의, 국민의힘에 들어갈 수가 없습니다. 어. 국민의 힘에 들어가서 혈혈단신으로 들어가 가지고 그 국민의 힘을 자기 것으로 만들 보장이 없고 자신이 없는 거죠. 예. 또 국민의힘 입장에서 봐도 제일 야당인데 2027년에 자당 대통령 후보를 내지 음. 다른 사람을 시켜다 뭐 해가지고 할 일은 없지 않습니까. 그렇기 때문에 결과적으로 이 과정은 푸짐하고 요란해 보이지만 네. 결과적으로는 단일화는 안될 것이다. 그리고 제가 늘잘 쓰는 말이 맞는지는 모르겠습니다만 예선전 탈진할 것이다 이렇게 네. 보는데 물론 다른 분을 이렇게 뭐 제가 좀 냉정하게 얘기해서 죄송합니다만 뭐 그렇습니다 그런 생각이 들고 또 안철수 대표의 현재 지지율이 한 20% 중반대 이렇게 나오고 있지 않습니까? 근데 그걸 자세히 들여다보면 그 지지율에는 국민의힘을 비롯한 야권의 단일 후보가 될 가능성이 다 포함이 되어 있는 것입니다. 네. 그러니까 국민의힘 지지자의 40%가 안철수 대표를 지지하고 있는 것이거든요. 음. 그런데 지금 이현종 의원님 말씀하신 대로 국민의힘이 경선이 치러지게 되면, 네. 아니 국민의힘 지지자들은 국민의힘을 직지 안철수 대표를 찍겠습니까? 음. 그러기 때문에 지금 현재의 지지율이 굉장히 빠질 가능성이 있다. 그리고 민주당 역시도, 근 민주당은 사실은 뭐 호황이 뭐 흥행이 안 되네, 되네 이런 평가를 하지만. 사실은 초반에 흥행이 돼서도 안 되는 입장입니다. 네. 뭐 규책 사유를 제공한 정당이기 때문에 음. 출마 선언도 좀 조용하게도 늦게 하는 것이 맞다고 보고요. 그러나 민주당이 어쨌든 후보 후보 선출이 되고 국민의힘도 후보 선출이 되고 안철수 대표의 지지가 빠지기 시작하면 저는 새이 그룹이 비슷하게 아마 지지율이 나올 거라고 생각을 해요. 예. 그렇다면 국민의힘이 왜 단일화를 하겠습니까? 어. 근데 지금 민주당 입장에서는
3: 우상호 의원만 혼자서 지금 홀로 며칠째 뛰고 있는 겁니까? 지금 그 박영선 장관은 왜 출마 선언이 바로 안 나오는지 또 박주민 음. 의원 같은 경우에도
2: 뭐 특별한 얘기가 없네요. 박주민 의원은 아직까지 이야기가 없는 걸로 봐서는 좀 입장을 정리한 것이 아닌가를 개인적으로 예상을 해 보고요. 예. 박영선 장관은 계속 그 페이스북에 글을 쓰는 것을 보면 뭐 강력한 출마 의지를 지금 계속 피력하고 있지 않습니까? 그럼
3: 시기만 보는 것이죠? 그렇습니다. 아, 그래서 그 시기는
2: 있고. 본인이 유불리를 따지는 것보다는 아마 음. 개각과 맞물려 있기 때문에 네. 그런 개각 준비 이런 것과도 맞물려 있고 또 아까 말씀드린 대로 민주당이 규책 사유를 제공한 보궐선거이기 때문에 아마 좀 속도를 뭐 자연적으로 늦춰지는 겁니다만 뭐 그런 여러 가지 요인들 그리고 또 여당은 또 야당에 비해서 출마 선언을 또 늦게 하는 것이 좀 여유도 있어 보이고 뭔가 준비가 있어 보이지 않습니까? 이런 여러 네. 가지 요인들 때문에 늦추고 있을 텐데 이제 번 이번 주에 아마 결정을 해야 될 겁니다. 네. 그 이현정 논설위원님께서는 네. 지금
3: 만약에 단일화 없이 네. 뭐 국민의 힘 아니면 현재 그 민주당 아니면 안철수 대표 이렇게 삼자 구도로 가게 되면 어떻게 전망하세요?
0: 국민의 힘이 절대적 불리하죠. 어. 제가 아까 말씀드리잖아요. 이 선거라는 게 일반적인 1995년도에 그때 선거 때 보면 무소속 박찬종 그다음에 조순, 정원식 이런 후보 나왔어요. 예, 예. 그때 당시에 이제 조순 그 시장이 됐지 않습니까? 아하. 그러니까 결국은 이게 장외에서의 어떤 물론 그때 당시는 이제 그뭐 DJ가 이제 조순을 저이 교수로 이제 데려와서 이제 출마를 시켰지만 지금 같은 경우에 보면 이게 사실은 제가 누차 말씀드리면 서울시의 지금 구청장 25명 중에서 24명이 다 민주당 소속입니다. 이게 뭐 관건 선거를 한다는 의미가 아니고 또 서울시 의원들도 대부분 다 민주당이에요. 이게 예를 들어서 선거 운동이 할수 있는 기본적인 베이스가 다릅니다. 네. 그것도 여당이에요. 음. 또 사실은 생각해 보십시오. 지금 2월 달 들어서면 백신 이제 접종이 시작됩니다. 네. 그리고 또 재난지금 이야기 나올 거예요. 음 모든 이슈가 어. 보면 예. 결국은 여당한테 유리한 쪽으로 여당이 만들어낼 겁니다. 음. 뭐 박훈 보면자 계시지만 선거 많이 해보셨지만 여당이 할수 있는 게 그런 거예요. 네. 그러니까 그런 속에서도 야당이 예를 들어서 지금과 같이 그냥 무조건 문재인 정부의 어떤 실책만 가지고 정책을 선거를 칠 것이냐. 저는 이거 상당히 달라질 수 있다고 봐요. 여당이 음. 가만히 있겠습니까? 지금 여당이 네. 선거 지는데. 어. 그거는 요 정말 정당이 생각할 수 없는 거예요. 예. 그런, 그리고 런그또 민주당이 무슨 선거 한두 번 해본 정당이 아니지 않습니까? 음. 그렇다면 정말 단일화해서 열심히 해도 저는 나중에 가면 정말 아주 비등비등한 결과가 나올 겁니다. 어. 자 그런데 지금 벌써부터 이렇게 뭐아 우리 둘이 나가도 된다? 이 판단은요. 정말 어떻면서 보면 굉장히 여당으로선 뭐박연장 좋아하셨지만 <웃음> 좋아할 수 있는 구도예요. 어. 안심하고 있는 거죠. 어, 우리 예. 뭐 이렇게 나오는데, 여론사 나오는데 결국은 이렇게 되면 결국은 이 당원들의 절박감 우리가 먼저 이긴다고 생각하면 움직이잖아요. 어. 우리가 진다고 생각하면 정말 필사적으로 움직입니다. 예. 이렇게 예를 들어서 아, 우리 세명 나와도 이긴다 그러면 아, 당원들 누가 선거운동 하겠어요? 이제 그런 상황을 감안해 본다면 저는 단일 안되면 음. 필패다는 생각이 듭니다. 그럼 민주당은 표정을 하고 있는 어 상황이에요. 원정
2: 의원님께서 지금 민주당에게 좀 유리한 해석을 해주시는 것 같지만 사실은 국민의힘을 좀 공려하고 있는 거 아닌가 아. (웃음) 생각이 제가 드는데 예음 하여튼 그렇습니다 이게 지금 제가 아까 예선전 탈진이라고 하는 좀 우스갯소리를 했지만 네 국민들께서 지금 보시기에 관심이 초반이니까 있어 보이지만 그리고 안철수 대표가 처음으로 좀 정치적 선택을 잘했다는 평가도 받고 있는 거지만 결과적으로는 이 감동이 없는 통합 음. 공학적 무슨 합당 이런 주제들에 대해서 국민들 너무 잘 아셔요. 그리고 네. 이런 선거의 핵심은 바로 혁신입니다. 자기 혁신. 그래서 단일화 합당 뭐 통합 이런 걸 가지고 선거를 이기려고 하는 것은 저쪽이나 저희나 절대 피해야 될 일인데 지금 국민의힘이 요란하지만 내용은 그런 식으로 가고 있기 때문에 저는 뭐 크게... 뭐, 소문난 잔치 먹을 거 없다. 뭐, 이런 정도 생각이 듭니다. 알겠습니다.
0: 뭐 민주당도 너무 여유 부리지 마십시오.
2: <웃음> <웃음> 괜히 여유 부리시는 거. 아니, 여유가 아니라 실제로 저희는 절실합니다. 알겠습니다. <웃음> 뭐. 정치인들 말을 어디까지
3: 믿어야 될지 모르겠어요. <웃음> 자, 시사고 관리 함께하고 있는데요. 어, 민주당의 박수현 홍보소통위원장, 문화일보의 이현정 논설위원과 함께하고 있습니다. 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 어. 별장 성접대 의혹의 당사자였던 김학의 전 차관 이름이 요즘 다시 지금 등장하고 있습니다. 이현정 은솔 의원님 김학의 전 차관 출국 금지 과정에 위법성 논란이 지금 오고 있어서 검찰에서 다시 들여다본다고 하는데 이게 뭐가 문제인 거예요?
0: 원래 출국 금지를 하려면요. 일반적인 출국 금지와 긴급 출국 금지가 있는데요. 어, 일반적인 출국금지 같은 경우는 형사 피의자, 음. 그 다음에 내사자, 이 네. 경우에 이제 그 출국금지를 할 수가 있고, 긴급한 경우에는 이런 사건이 있는 사람에 대해서 이제 긴급하게 수사 담당자가 수사 담당에 장의할 수가 있는 겁니다. 네. 근데 김학의 전 차관은 지난 2019년 3월 달에 어, 어떠면서 보면 대통령이 당시 3월 18일 날 장자연 이 김학의 사건을 철저하게 수사해라 라고 음. 이제 지시를 했죠. 자, 그 이, 그 이후에 김학의 전 차관은 형사적으로 입건되질 않았어요. 네. 그러니까 왜냐하면 그 전에 성접대 등등은 공소시효가 지나고 등등 해서 다 무혐의 처리가 됐던 상황이고. 그
3: 당시에는. 그렇죠. 네. 또
0: 법무부 과거사위하고 대검 과거사위에서 그걸 다시 보고 있던 상황이었습니다. 음. 근데 이제 3월 23일인가요? 네. 어, 그날 갑자기 김학의 전 차관이 이제 출국을, 어, 태국 방콕으로 출국 하는 사실을 법무부가 인지를 하고. 네. 이 막는 과정에서 이 출국 금지 서류를 만들었는데 네. 이게 이제 그 허위로 드러된 사건 번호 음. 이거를 이제 기재했다는 거고요. 그다음에 이제 나중에 또 이걸 서류로 정식으로 접수할 때도 허위 내사 번호를 이제 해서 긴급하게 했다라고 네. 이제 해서 문제가 되는 거죠. 뭐냐하면 그냥 종이 한장 들고 오 당신 출국 금지해요 가지 마세요 이렇게 한 거예요. 그러니까 어떻게 보면 이게 법적으로 효력이 없는 문서죠. 음. 왜냐하면 이거는 허위로 된 문서이기 때문에. 그래서 이제 당시에 법무부는 아, 이게 너무 긴급해서 어, 했다. 이렇게 이제 변명을 하고 있지만 우리가 독수 독과라는게 있습니다. 이 법에. 뭐냐면 독이 있는 나무에서 자라는 과일실은 독이 있다는 이야기거든요. 네. 얼마 전에 그 음주운전으로 해서 사고를 낸 분이 경찰이 먼저 물을 마시게 하지 않았다고 해서 나중에 대법원에서 무혐의가 됐습니다. 네. 그만큼 절차가 중요하거든요. 음. 그런데 이 문제는 아무리 김학의 전 차관이 나쁜 사람이라고 우리가 하더라도 네. 문제는 그 사람도 당연히 법적인 절차의 공정성을 받아들일 어떤 그이 권리가 있지 않습니까 네. 그래서 이게 바로 지금 현재 수사에 들어갔고 어. 법무부에서는 아 긴급한 사건이었기 때문에 이거는 뭐 어, 그런 일부분의 것은 문제는 부차적이다라고 지금 변명하고 있는 상황입니다
3: 당시 보도가 좀 기억이 나는데 네. 보면은 어왜 김학의가 김학의 전 차관이 출근지 명단에 없었어 이걸 또 지적한 게 있었고 네. 그리고 어 그래도 누군가가 적극적으로 행동해서 임해서 밖으로 나가는 걸 도피하는 걸 막을 수 있었다라고 보도가 나왔는데 또 기억이 납니다. 그런데 시간이 지나서 지금 보니까 그 과정에서 뭔가 불법적인 것이 있기 때문에 검찰은 들여다보고 있다고 하고 한다고 하는 말씀이신 것 같은데 어떻게 보고 계십니까? 그러니까
2: 지금 그 사회자께서 말씀하신 대로 그 당시 2019년 3월 달에 언론 보도를 보면 참 어마어마했습니다. 국민적 분노가 일어나고 있던 상황이고요 연정현님 설명 잘해 주셨습니다만 우리 국민이 분노하는 그 사건에 대해서 검찰이 제 식구 감싸기를 하면서 수사를 제대로 안 했기 때문에 공소시효가 지나서 무혐의를 받은 상태 아니겠습니까 그래서 막 그런 상황 속에서 대통령께서는 국민의 눈높이와 법 감정이 있지 않습니까 그렇기 때문에 검찰과 경찰의 뭐 명언을 걸고 재수사라 이렇게 지시를 하실 수밖에 없고 그건 당연히 대통령으로서 하셔야 될 일이라고 생각을 합니다 자, 어떤 법리 대 법리의 지금 주장이 부딪히고 있습니다. 뭐, 불법했다 불가피했다, 뭐, 이런 것인데, 결과적으로 뭐, 일부에서는 이것을 윤석열 총장의 정치 보복이 시작됐다, 이렇게 이야기를 하지만, 어. 결과적으로는 오늘 대통령께서 윤석열 총장이 문재인 정부의 검찰 총장이다, 라고 말씀을 하신 상황에서 그런, 뭐, 제가 주장을 하는 것은 맞지 않기 때문에 하지는 않겠습니다만. 예. 이제 그런 상황이죠. 그래서 이제, 예, 야당은 이것을 검찰이 이렇게 무리하게 뭐 그렇게 한 이유가 문재인 대통령의 지시 때문이었다고 결과적으로 기승 전 청와대 문재인 대통령으로 이제 몰고 가려고 할 텐데 어. 저는 설사 뭐 그런 부분이 뭐 잘못된 부분이 있다면 그건 뭐제 배당을 했고 수사를 하니까 하는 대로 결과를 보면 될 것이고요. 예. 문재인 대통령이 이 개막이 출국 금지의 배후가 아니라 국민의 분노가 이 출국금지의 배부다. 음. 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
3: 예, 지금 말씀을 하셨기 때문에 자연스럽게 좀그 신년 기자회견으로 가보도록 하겠습니다. 거기에서도 그 윤석열 총장 관련해서는 문재인 대통령의 언급이 있었어요. 연정근 소위원님.
0: 그러니까 결국 윤석열 총장에 대해서 오늘 이제 정치를 염두에 두었다고 생각하지 않고 또 문재인 정부의 검찰총장이다. 이런 이야기를 했습니다. 어. 그러니까 더 구구한 이야기를 하지 않았어요. 문재인 정부의 검찰총장이다. 이 이야기를 하는 이유가 결국 당신은 우리 사람이지 저쪽 사람이 아니라는 이야기 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 어떤 면에서 보면 뭐 출마 등등의 이야기했지만 어. 한편으로 보면 이말 속에 담겨 있는 함의는 결국 윤석열 총장은 우리 편이지 어. 저쪽 편이 아니다라는 걸 이제 쐐기를 박은 거예요. 그러니까 예. 정치를 앞으로 예를 들어 주적으로 출마하지 말라는 이야기를 제이이말 속에 저는 굉장히 포함이 되어 있다는 생각이 드는데. 예예. 그래서 이게 제이 어떤 면에서 보면 뭐 대통령은 짧게 이, 이야기를 했습니다마는 그렇다면 그동안 그러면 여당에서 이렇게 윤석열 총장을 공격한 사람들은 뭡니까? 어. 그동안 또 추미애 장관은 뭐가 뭡니까? 그럼 대통령은 우리 정부 사람이라고 이야기를 하는데 추미애 장관은 저렇게 징계도 하고 또 여당에서는 저뭐 정치할 사람이다 그러고 자꾸 내려오라 그러고 그러니까 이게 안 맞지 않습니까? 대통령 의 언급과 그다음에 여당의 지금 어떤 이야기와 추장관의 이야기를 보면 네. 저는 좀 헷갈려요. 음. 도대체 그럼 윤석열 총장이 그럼 대통령이 신임하는 겁니까? 아니면 여당에서는 불신임하는 건가요? 그럼 뭐 청와대와 당이 서로 의견이 다른가요? 네. 제가,
2: 제가 예. 문재인 대통령이 청와대 첫 대변인이었으니까 네. 우리 이현종 위원님께서 잘 알아들으시도록 설명을 한번 <웃음> 해볼게요. <웃음> 이현종 위원님은 이제 우리 편이다 이렇게 이제 해석을 해 주셨는데요. 네. 아마 대통령이 이제 그런 것들을 염두에 두고 발언하시지는 않을 겁니다. 음. 어느 대통령이시든 간에. 그럼 어떤 의미일까. 문재인 정부의 검찰총장. 문재인 정부는 검찰에서 어떤 태도를 가지고 있습니까? 검찰을 개혁해야 한다는 태도를 가지고 있어요. 그래서 법과 제도로 할수 있는 것은 공수처 등을 비롯한 국회에서 할 일이고요. 그럼 상당 부분 진척이 됐지 않습니까? 나머지 하나가 이제 검찰의 조직 문화와 수사 관행인데 그걸 대통령이 추윤 갈등의 그 과정에서도 두 차례나 부탁을 하셨어요. 법무부와 검찰이 손잡고 그 수사의 관행까지도 스스로 잘 개혁해 주길 바란다 이렇게 부탁을 하셨는데 문재인 정부의 검찰총장이라는 말은 문재인 정부의 시대적 소명인 검찰개혁을 이제 법과 제도는 어느 정도 됐으니 윤석열 총장이 거기에 맞도록 조직문화와 수사의 관행까지도 미진한 것이 어. 있다면 더 개혁을 해달라라고 네. 하는 그런 주문이다. 어. 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 예. 근런데윤 총장이 단순히 조직문화와 수사관행을 안 바꾸고 싶어서 저렇게 대응하는 걸까요 어. 저는 그건 아니라고 봐요 어. 아니 윤 총장도 지금 검찰에 내린 지시를 보면 당연히 수사관행 바꾸고 조직문화 바꾸라고 이야기를 하죠 저는 그 문제의 핵심이 아니라고 봅니다 알겠습니다. 결국은 예. 자꾸 이 어떤 현 정권 관련된 수사를 못하게 하기 때문에 결국 음. 추임 갈등의 본질이거든요
3: 네 이쯤에서 요요 정도로 그러시죠? 하고요. <웃음> 네. 뭐 어차피 <웃음> 어, 기자회견에서 뭐. 다뤄진 내용들이 워낙에 좀 많이 있었기 네, 때문에 네. 그 중에서 좀두 분께서 이것만큼은 내가 참 의미 있게 봤다라던가뭐 음. 이런 것들 좀 얘기를 좀 들어볼까 하는데 어 박수현 전 대변인 현재 홍보소통위원장으로서 오늘 이번 음. 기자회견에서 가장 이 대목은 내가 참 의미 있게 봤다라고 하는 건 어떤 걸묻으시겠습니까
2: 물론 뭐 뭐니 뭐 뭐니 해도 사면 말씀이시고요. 예. 사면은 좀 이따 이현종 의원님께서 정리를 해 주시리라 믿고 저는 미국의 바이든 행정부 신행정부가 들어서면서의 북미관계 남북관계 한반도 평화 프로세스 이것이 어떻게 될 것인가에 대한 말씀이 음. 저는 좀 기억에 남고 그 말씀을 좀 드려보려고 합니다. 어, 신행정부가 들어서면 일단 사람을 좀 앉혀야 되지 않습니까? 네. 또 안보 라인에, 외교 안보 라인에. 6개월 걸린다면서요? 네, 그습니다 네. 그러니까 사람 골라서 앉혀야 되고 청문회 해야 되고 뭐 이런 걸 하다 보면 한 5, 6개월 걸릴 거예요. 네. 그런데 문재인 대통령 임기 지금 남은 중에서 5, 6개월을 그냥 허송세월하고 음. 이게 빼버리면 나머지가 한뭐 8, 9개월 뭐이 정도 남을 텐데 지금 하지 못하면 그 8, 9개월이 아무 의미가 없어요. 진척도 일이 없겠죠. 어, 선거 모드로 들어가야 되니까. 그렇습니다. 그렇기 때문에 저는 대통령도 말씀하셨습니다만 5, 6개월 동안에 미국의 외교 안보 라인을 이해시키고 설득하는 일을 끊임없이 하겠다는 말씀을 하셨고요. 그래서 이제 그런 작업과 병행해서 저는 추가로 드리고 싶은 말씀은 우리가 기존에 그 4.27 판문점 선언이나 9.19 평양선언 그다음에 군그 뒤에 군사합의. 여기에서 합의된 게 있어요. 네. 그것을 미국을 설득시키면서 그것을 우리가 독자적으로 할수 있는 남북 간의 합의 이행을 하겠다고 미국과 동시에 그 투트랙으로 다 이야기를 해야 됩니다. 그래서 네. 김정은도 나만이 하는 거 봐서 대응하겠다. 지난 3년 전봄날이올수 있다 했는데 음. 바로 그런 것들을 요구하는 것이거든요. 두 가지를 동시에 잘해야 된다. 그런 말씀이 기억에 남습니다. 알겠습니다. 이현정 논술위원께서는
3: 네. 아무래도 또 논술위원 입장에서 또 기자들의 모습들도 좀 기억이 날것 같고요. 네. 이번 어떻게 보셨습니까?
0: 저는 참 이게 지금 우리 박수현 초대 대변인 하셨고 네. 지금도 보홍보소통위원장이죠아요또 네, 네. 국민소통수석입니다. 음. 청와대가. 근데 소통을 그렇게 강조한 정부가 왜 기자회견은 이렇게 1년에 한 번밖에 하지 않을까. 음. 참 아쉬움이 커요. 솔직히 예, 예. 무슨 뭐 열례행사도 아니고 370일 만에 열렸다는데 뭐 대통령은 코로나 타다 하시는데 코로나 음. 이전에도 그랬습니다. 코로나 뭐 있어서 그런 게 아니라 예. 이렇게 110분 뭐 100분 좀 넘는 시간 안에 모든 국정현안을다 물어보고 또 기자들도 보면 질문이 중구난방으로 되는 바람에 음. 도대체 이게 뭐 국민들 입장에서 보면 좀 답답하다는 생각이 들어요니다 답답하다. 예. 그냥 뭔가 뭐 시원한 이야기는 없고 그냥 피상적으로 그냥 흘러가는 이야기 때문에 한두 가지 빼고는 굉장히 저도 답답하다는 생각이 들고요. 부동산 문제나 뭐 지금 국민들이 생각하는 게 많은데 특히 사면 문제 같은 경우는 지금 뭐 이제 저 이낙연 대표가 제기를 했고 대통령이 오늘 이제 답변을 하신다면 이게 뭐 국민 여론을 보겠다는 이야기를 하신 것 같아요.
3: 음, 네. 그런데
0: 사면은 저는 그렇습니다. 정, 제가 정치를 해보진 않았지만 정치 지도자는요. 여론을 따라가는 사람이 아니라 여론을 음. 주도하는 사람이거든요.
3: 여론을 주도해야 한다. 그렇죠. 왜냐하면 예.
0: 뭔가 불리한 게 있으면 국민을 설득해야 됩니다. 어. 국민을 끌임없이 설득을 하고 그것이 옳다라는 이야기를 끌어가야 되는 존재인데 근데 사면도 마찬가지 대통령이 가진 권한입니다. 이게 어떤 면에서 특별 사면권을 주는 이유가 국민 통합이나 이런 등등을 어떤 정책 판단을 하라는 거거든요. 그런데 음. 국민 여론을 따라서 하겠다. 국민 어떤 나중에 뭐 나중에 뭐여론사 해본다든지 뭘 해서 하겠다는 뜻이잖아요. 근데 이건 대통령이 그냥 결단하시면 되는 문제예요. 네. 그리왜 하셨는지에 대한 설명을 국민들한테 꾸준히 하시고 서 이해를 구하는 것이지 결코 이것이 국민 여론이 움직이면 하겠다는 수고 간다면 라 이건 좀 너무 무책임한 게 아닌가. 그래서 음. 뭐 지금 이낙연 대표가 좀머쓱해졌습니다만은 그러나 저는 대통령이 좀더이 문제는 적극적으로 본인이 결단을 하고 문제를 국민들한테 설득을 해야지. 네. 국민 여론을 따라가서 보겠다. 어. 저는 이건 아니라고 봐요.
3: 예. 그러면 문재 대통령 내에서는 이 사면은 없는 걸로 이번 신년 기자회견에서 좀 정리가 됐다고 봐야 될까요?
2: 아마 그 언론 기사들이 이제 나오겠습니다만 그렇게 제목이 잡히지는 않을 것 같다는 생각이 음. 들었거든요. 예. 임기 내에. 뭐 검토해보겠다는 뉘앙스도 좀 있는 어, 것이 언론은 그렇게 분석을 하더라고요. 그런데 어. 그건 뭐 이현정 의원님 말씀대로 대통령께 맡겨드리는 것이 가장 현명하다라는 음. 생각이고요. 예. 다만 그 문재인 정부는 이 사면에 대해서 시간이 없어서 신중할 수밖에 없는 게 네. 촛불광장에서 태동된 정부이기 때문에 그만큼 국민의 공감을 섬세하게 반영할 수밖에 없다는 뜻입니다.
3: 알겠습니다. 시사구만리 이현정 논설위원 박수현 홍보소통위원장 두 분과 함께했습니다. 시간 다 됐습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 시사 본부도 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.